0: Com com 17 anos, eu resolvi sair de casa para entrar no mosteiro. E quando eu fui tomando consciência disso, foi ficando cada vez mais difícil de viver uma vida que eu comecei a não me encontrar. Eu vejo que a homossexualidade, no sentido tema, homossexualidade, ele tem mudado muito de perceber que a pessoa não deixa de ser quem ela é. Porque, quando você precisa ter a coragem de romper as estruturas, você também precisa ter a coragem de dar uma diminuída nas suas expectativas.
1: Para uns, um alívio, para outros, um ensinamento, mas para todos, uma necessidade. Desabafo. Um podcast que dá espaço e voz para as pessoas desabafarem e transmitirem o que aprenderam sobre a vida. Independente de quem seja, a intenção aqui. É Levar esses ensinamentos adiante e, assim como na música, promover reflexões. E não se esqueça, os bastidores da conversa de hoje, você ouve no final dessa chave. E vamos de desabafo. Desabafo. O que seria de nós sem as orientações dos desabafos? Você já pensou nisso? E hoje, quem vai abrir as portas do desabafo é ele, Giovanni. Obrigado por aceitar o convite e por dividir suas ideias, conhecimentos e experiências. Agradeço por compartilhar o que você aprendeu na vida. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Murilo. Nossa, só para dizer, estou muito feliz, muito feliz mesmo, estou me sentindo honrado, viu? Pelo convite.
1: Bacana, é um prazer, é um prazer (risos) ter você aqui. Giovanni, o que você tem a dizer? Qual é o seu desabafo?
0: Então, Murilo, e quem estiver ouvindo, né? Uhum. Primeira vez que faz isso, dá uma. Sim. Eu gostaria de começar falando sobre o desafio de ver uma vida sem estrutura. Para isso, acho que eu preciso fazer um breve resumo sobre a minha vida, né? Não tem jeito de falar. Vivi numa família. Cresci, nasci numa família. Uma família pobre, mas que lutou muito pela vida hoje não tem uma condição financeira né? rica, mas a gente tem uma condição financeira estável uma vida estável, uma família muito católica não pelo fato simplesmente de ser católico mas uma família que seguia uma tradição e, e vários padrões familiares hoje eu vivo em paz com isso mas houve vários conflitos durante a minha vida e minha história em relação a isso por quê? Porque quando a gente é criado numa, numa cidade pequena numa família onde existe uma estrutura, onde existe uma estrutura de pensamento, é, muitas vezes a gente corre o risco, não podemos achar que é isso e pronto, acabou, mas muitas vezes a gente corre o risco de que De que existe um caminho que é traçado para você viver e aquele caminho você vai trilhar. E existe também uma necessidade interior de agradar, quando você, você sente que você não é suficiente para as pessoas, você não é totalmente agradável, porque querendo ou não, não é só na sua família, existe um padrão familiar, existe um padrão cultural, existe um padrão sobre o que você tem que fazer, eu ouvi vários podcasts das outras pessoas falando, e isso me me chamou muita atenção, porque realmente é isso que você vive, não tem jeito de escapar, falar que isso não existe, porque isso realmente existe. Então, o menino nasceu para jogar futebol, para fazer isso, para fazer aquilo, para gostar de azul e tal. A menina, ela tem que brincar de boneca, ela tem que cuidar de casa, tá, 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 tá. O menino tem que, se você vive numa família assim certinha, que é de, de padrão familiar, então todo mundo tem que casar aos 25, no máximo, ter seu filho, ter sua família, construir sua casa e, enfim... Isso é parte do meu desavafo que eu abri um parêntese. Então assim eu cresci, é, com muita boa educação, com muito amor, com muito afeto. É, com, com 17 anos eu resolvi sair de casa para entrar no mosteiro. Eu não tinha idade para entrar no mosteiro, eu não tinha tempo de vida e maturidade para viver no mosteiro. Mas foi o meu primeiro ato de loucura, podemos dizer assim, para a minha família. Porque muitos pensam assim, ah, mas então se você deu um padrão familiar, é porque a sua família ou sua mãe quis que você fosse para o mosteiro, o seu pai quis que você fosse para o mosteiro, pelo contrário, os meus pais não queriam que eu fosse para o mosteiro. E de repente eu olhei para aquilo, eu falei assim, na época eu sentia uma coisa muito doida, eu achava que era uma vida completamente avessa a tudo aquilo que os padrões me chamavam e eu resolvi falei eu vou para o mosteiro a minha mãe quase pirou da cabeça porque na época meu irmão mais velho também já estava no mosteiro vivendo uma vida religiosa e o que que ela tinha de padrão familiar porque isso é natural não é que é culpa da minha mãe é culpa do meu pai é uma coisa cultura eu não, não a gente não tem como ficar culpando as pessoas as coisas que estão de fora fora de nós né porque são padrões que a gente vai seguindo e se a gente não para para refletir, a gente vai vivendo aquilo. Então, o que que aconteceu? Minha mãe pirou, falou assim nossa, mas meu, eu tenho o um sonho de ter neto, eu tenho o um sonho de ter isso, tudo que eu lutei, não tra... tanto que eu trabalhei foi para trazer as coisas para vocês, você simplesmente quer deixar tudo e ir embora? Falei, quero. A gente viveu meio em pé de guerra por um tempo, porque eu precisava deles. Porque como eu tinha 17 anos, eu tinha que me emancipar para entrar para uma coisa que a qual eu queria dedicar minha vida. Até que eu insisti, consegui, fui. Bah! Primeira coisa, deu na minha cabeça, deu na minha ideia, eu falei, eu quero quebrar minhas estruturas. E eu fui para o mosteiro. Bom, no mosteiro eu fiquei 10 anos da minha vida. 10 anos. E se você me perguntar, e o que você viveu nesses 10 anos? Foram muitas coisas, muitas coisas. Boas e ruins. É... Ah, mas então você... eu sei que é um assunto muito polêmico E eu gostei muito do propósito do desabafo Porque eu não estou aqui para polemizar o que eu vivi Ou o que eu deixei de viver Eu Estou aqui para falar que na nossa vida a gente aprende com tudo E esse é o meu objetivo Então por mais que eu vivi um monte de coisa ruim Que aos meus olhos me trouxe muito sofrimento Meu primeiro desabafo que eu faço é que por mais que eu possa ter vivido várias coisas ruins na minha história, e qualquer uma das pessoas que estão escutando aqui, você que está escutando, você, Murilo, ou qualquer outra pessoa que viveu qualquer coisa ruim na sua vida, saiba que primeira coisa que a gente aprende que existe na nossa vida é o quê? A gente tem a possibilidade de, de fazer com aquilo duas coisas. Ou eu olho aquilo como sofrimento, ou eu olho aquilo como amar- amargor e de- destrua a minha vida, detona a minha vida a partir daquilo. Uhum. Então, enfim, foi um, outro parênteses que eu abri para dizer o seguinte: Ali eu vivi por 10 anos na minha vida. E hoje você vira para mim e pergunta, mas por que depois de 10 anos? Você meteu o balde e saiu. Por mais que eu entrei para o mosteiro tentando sair de um padrão de vida da qual me colocaram, ou que eu senti que me colocaram, na verdade, eu senti que me colocaram e eu, e eu abracei aquilo para mim, eu percebi depois de alguns anos, que não foi depois de 10, meu pai morreu depois de 7 anos que eu estava no mosteiro. Meu pai morreu de infarto. Pá, pum! Naquele ano eu tinha visto ele... Uma vez durante o ano. Meu pai morreu em outubro, então já fazia dez meses. Eu tive a sorte de vê-lo em setembro, um mês antes dele morrer, mas eu fiquei o ano inteiro sem ver, sem ter contato, porque era o estilo de vida que eu vivia. Eu eu tinha escolhido aquilo. Então, por isso que eu estou te falando, a gente tem que ser muito maduro diante das escolhas que a gente faz na vida. Eu escolhi viver aquilo, então eu tinha que abraçar as minhas escolhas. Me fizeram bem, me fizeram mal, mas as escolhas foram minhas. Então, você tem que ter maturidade na vida para poder escolher aquilo que você precisa e abraçar tudo que ela te traz. Os benefícios e os malefícios, que podemos dizer assim, entre aspas. E o meu pai morreu, Murilo, assim, ó. Papo eu acordei com a notícia que ele já estava morto. Sem chance de dizer um eu te amo, um muito obrigado, um... Um, um estar um pouco mais próximo dele. Uhum. Ou viver um pouco mais intensamente, podemos dizer assim, né? Uhum. Com aquilo que eu tive. E isso virou minha, minha, minha vida de cabeça para baixo. Aí você pergunta, mas virou a sua cabeça para baixo porque você estava ausente da sua família? Não, pela forma que eu já estava vivendo. Uhum. Há pouco nós, nós, nós dois comentávamos que o uhum. que encontrei na minha vida, eu já estava na minha vida, de uma certa forma, no marasmo numa vida de conformidade e de conforto, ou falso conforto. Por quê? Porque existia vários conflitos dentro do meu coração, já existia vários conflitos da minha vida, de coisas que eu desejava e não podia, achava que não podia desejar. De coisas que eu queria, de outros objetivos que eu queria, porque eu tinha entrado com 17 anos, e que eu achava que, poxa, como que eu simplesmente vou arriscar? Como que eu vou arriscar viver um outro novo na minha vida? Depois, até onde eu cheguei? Como que eu olho para trás e falo assim, não, eu vou fechar essa porta que para mim não está não tá certo, mas não está dando, e vou me abrir a outra. Uhum. E um dos pontos que me fez refletir sobre isso, foi que justamente ao, caminho, ao, ao andar sobre isso, né, sobre essas várias coisas, Entra um ponto em questão, Manilo, aí, uhum. que é sobre a minha homossexualidade. Um dos padrões que eu jamais pensaria que eu conseguiria viver aqui fora. Porque existe padrões homossexuais que viveu em umas situações e que viveu em outra situação, em outro tempo. E isso, muitas vezes, eles chocam. Por quê? Porque hoje em dia eu vejo muito progresso, para te falar a verdade. Muito progresso. Porque hoje em dia tem muita luta de que menino não tem. E mesmo que, que tem, mas tem bem menos, isso que eu quis dizer. E ao uhum. mesmo tempo, isso não, eu não estou falando que é um problema. Eu vejo que a homossexualidade, no sentido o tema homossexualidade, ele tem mudado muito de perceber que eu, a pessoa não deixa de ser quem ela é. Uhum. E quando eu fui tomando consciência disso Foi ficando cada vez mais difícil de viver uma vida Que eu comecei a não me encontrar uhum. Só que é interessante Que você fala assim Meu Deus, mas como que você viveu isso tudo? Murilo, eu penso o seguinte é... Você vai me perguntar e é depois Mas já adianto O que eu uhum. gostaria de falar para as pessoas É que a gente tem que viver com intensidade
1: uhum.
0: Aquilo que a gente é Você perguntar, mas mesmo com esses conflitos, você se arrepende, você não viveu bem? Então, aí você se empurrou, de 7 ao ao 10 ano que você viveu lá no Moceira, você empurrou. Pelo contrário, eu não sei te explicar, mas eu percebi que aquilo fazia parte da minha vida e que se eu estava lá, eu tinha que viver por amor. Aquilo intensificou a minha vivência sobre aquilo. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma tranquilidade no meu coração e isso pode espalhar para tudo. Se você seguir um padrão que você tem que viver, você não pode largar de um matrimônio, você não pode largar de uma, um relacionamento abusivo, você não pode largar sua família e ir embora para Goiânia, viver o que você está vivendo, buscar o que você está vivendo. Um outro podcast que eu ouvi domingo, você não pode largar o seu emprego e se arriscar na, naquele sonho que você tem. Se você vai, se prende àqueles padrões, você só vive daquela maneira, no marasmo que eu estava falando. Mas quando você também tem a capacidade de olhar para a sua vida, de olhar para a sua história, de olhar para aquilo que você tem, e falar assim, putz, então eu vou dar o amor que eu preciso dar para ver se realmente é isso ou não. Porque também, muitas vezes, a parte pode estar dentro só de nós. Num relacionamento, às vezes a pessoa tá dando tudo e você é que não tá dando nada. E o porquê que eu decidi fazer isso? Porque eu não queria olhar para trás com arrependimento. Hoje eu olho para trás e eu não tenho arrependimento. Eu tenho muita paz na escolha que eu fiz depois de 10 anos. Mas eu, eu tinha certeza naquele dia que eu ainda não tava vivendo com intensidade. Que eu não tava amando tudo aquilo que eu fazia. Eu não tava amando as pessoas com quem eu convivia. Eu não tava amando... É, quem eu era eu não estava sendo fiel a quem eu era
1: uhum.
0: a quem realmente eu sou por inteiro, Então a partir disso eu comecei a viver assim até que chegou o ponto onde várias coisas né de vários contextos aconteceu que não não acho que nem convém entrar no assunto. Uhum. Eu olhei para mim e falei sim, não dá mais eu cheguei com, é como se fosse a imagem. É como se fosse uma trilha, um caminho que chega numa bifurcação. Ou chega num precipício. Eu escolhi pular. Eu não escolhi nem pra direita, nem né? pra esquerda. Verdade, porque muitas vezes nosso caminho é assim. Muitas vezes a gente tem que pular pra ver se lá embaixo, o que que tem lá embaixo. Porque quando você vira a a curva, geralmente você, você continua no trajeto.
1: Uhum
0: então eu poderia virar curto e falar assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo aqui dentro. Ou eu vou fazer aquilo, aquilo outro lá fora, ali fora, mesmo, do mesmo seguindo os mesmos padrões. E eu falei assim, se para mim não me satisfez, mesmo com após 10 anos, eu preciso é, virar a página, não rasgá-la. Então eu preciso pular... E não continuar no mesmo caminho Na mesma rua Eu preciso uhum. saber se tem rua lá, em ba- lá, lá embaixo Eu preciso de descer para saber O que, que tem lá, lá Onde eu nunca tinha tido coragem de ir Então Eu fiz isso uhum. Eu fiz e, e foi a segunda vez Que eu saí totalmente fora do padrão Familiar Mas eu sei que Às vezes parece assim Que é fácil Mas não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque quando existe uma estrutura e você vai contra a estrutura, mesmo que ela seja interna, ela exige muito conflito, muito rompimento, muita coragem. E... Junto com isso, você descobre muitas coisas. Você descobre... Pessoas que, que são capazes de permanecer ao seu lado, você descobre verdadeiras amizades, você descobre a sua capacidade, você descobre uhum. o sua potência, o seu potencial. E então, faz dois anos, né, que eu tô aqui fora, eu costumo brincar, a primeira vez que eu falo uhum. certamente, falei, já que é para desabafar, vamos desabafar, nem com uhum. os meus amigos, eu já pus o negócio do rádio, uhum. eu já põe aí pra gravar. Uhum. E os desafios são muitos, tem sido muitos. São, e tem sido muitos muitos desafios Porque eu costumo brincar com algumas pessoas que me perguntam E às vezes não quero entrar em tanto detalhe Que eu vim de Marte Eu falo assim, então quando eu estava em Marte era mais fácil Por quê? Porque para você entender é um verdadeiro Marte Porque eu falava ah, no mosteiro Mas aonde eu estava não tinha um celular, não tinha uma televisão Não tinha um... Se conheceu, era completamente... Era completamente Marte, era completamente de outro mundo, era completamente isolado de toda uma realidade. E daí você me pergunta, como que eu estou vivendo então, né, aqui fora? O que, que são esses desafios? Eu confesso que existem muitas desilusões, porque é, é comum, enquanto você está em uma vida... Você criar expectativas, criar imaginações sobre uma vida que você não conhece ou que você ainda não viveu, que você não tocou. Então, isso também te traz para uma realidade, para uma maturidade. Porque quando você precisa ter o, a coragem de romper as estruturas, você também precisa de ter a coragem de dar uma diminuída nas suas expectativas. Uhum. E isso é para tudo. Eu vou trocar de emprego? Ah, lá vai ser muito melhor. Pode ser melhor, mas cuidado, uhum. porque não significa que vai ser perfeito. Uhum. Ah, eu vou trocar, troquei de uma vida completamente de vida, eu vou trocar de profissão. Então, calma, calma, calma. Por quê? Porque existe também as desilusões, que é natural. Por quê? O, o, o mundo gay mesmo que eu tô te falando é, é uma crítica que eu faço, porque existe, como todo ser humano e não vai ser diferente, o um mundo fute pessoas que querem bem. Pessoas que não conseguem sair do padrão e vivem sobre o um mundo de feridas pelo que viveu, e pessoas que estão buscando, que estão que mais livres, libertas, e isso é em toda a realidade. No mundo hétero, no mundo de trabalho, no mundo religioso, no mundo não religioso, bateu ateu, então isso é uma realidade humana. Humana. Humana, e você precisa ajustar, a gente precisa ajustar muitas vezes isso dentro de nós. Porque é uma realidade humana. Uhum. Feita sobre uma expectativa Que é algo natural Que pode ser ruim Se você não não, tem, não tiver o cuidado De dar intensidade nisso E ao mesmo tempo É algo humano E o humano é belo Ter um olhar belo Por, por quê? Porque ali existe um, um, um ser que tem uma vida Que tem uma história Que tem uma cultura Que tem uma luta Que tem uma garra Que tem uma busca Sim e perguntar de onde vem toda essa coragem? De onde vem toda essa coragem? <risos> essa é <uma> boa <risos> pergunta! Toda essa coragem vem de sofrimento. Hum,
1: muito legal vem do um
0: sofrimento, sabe por quê? Todos nós podemos ter, Murilo, muitas pessoas para lutar por nós, ou poucas pessoas por, para lutar por nós. Só que a realidade é que só eu posso lutar por mim mesmo. Sabe por quê? Quando eu olho para minha história, se você olhar para sua história, tem muitas coisas que, por mais que muitas pessoas possam até saber que a realidade do mundo aqui que me assustou foi isso, que muitos não sabem, nem da sua própria história, porque não olha para sua própria história, e muito menos divide a sua própria história com qualquer outra pessoa, isso é um dos pontos que me chocou. Por quê? Porque isso foi uma realidade muito boa que eu vivi. Eu pude olhar com muita simplicidade, O você nunca me reprimiu pela minha história, pelo que eu sou, por quem eu sou, por que eu vivi, então eu aprendi a olhar com muita naturalidade. Então, quando você olha para a sua, sua, sua história, e mesmo que você conte a sua história, só você pode lutar por ela. Uhum. Então, existia muitos sofrimentos da minha vida que eu nunca tive coragem nem de falar para minha mãe, nunca falar para meu pai, embora eu tivesse uma família que pudesse falar... Uhum que você guarda pra si, sabe por quê? Porque são as nossas lutas, os nossos batalhas, os nossos sofrimentos, as nossas chibatadas, que uhum. nos faz ter coragem de falar assim, não, eu não quero ver dessa forma, eu não posso ver dessa forma, eu não preciso viver dessa forma. Uhum. Aí te, te dá coragem. Entendi. O que, que eu fiz? Eu voltei, como eu tava te contando, uhum. cheguei aqui em passos, falei assim, essa vida não é pra mim. Só que a gente tem que ter muita maturidade, sabe por quê? É uma linha muito tênue entre você ter a loucura, podemos dizer assim, de pegar e fazer, e você pegar e fazer com responsabilidade. Em nenhum momento do meu desabafo, eu nunca quis dizer, e não quero dizer, que a gente tem que agir com tudo que dá na nossa cabeça e pronto, é assim, então. (risos) Né? Não sei nem se pode falar um palavrão, mas é bem assim, o O como... O foda-se, o foda-se. Eu bendita arte, ligaram o seu tio Arte ligar o foda-se, né? Esqueci uhum. o nome do autor, que é eu sou peça pra gravar. Mas não é tipo assim, ah, agora eu vou ligar o foda-se na minha vida e vou viver o que eu tenho que viver. Não. Uhum. Sabe por quê? Porque, igual eu tinha falado anteriormente, toda, toda, toda escolha nossa, ela tem consequências boas e ruins. Todas, todas as nossas escolhas. E a gente tem que ser responsável por cada uma delas. Eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. Então, o que que eu fiz? Continuando a minha história rapidamente, catei em passo, papum. Fiquei aqui, eu acho que três meses eu surtei. Falei, nossa, essa vida não é pra mim, o que é isso que que eu tô arrumando? Eu falei pra minha mãe, eu falei, sim, eu quero voltar pra Franca. Ela falou assim, Franca é uma cidade vizinha, que era onde eu tinha começado a fazer a faculdade. Atualmente, eu tô cursando engenharia de produção. Eu tava cursando numa universidade municipal de Franca. Mas sim, eu vou mudar para pra Franca, porque isso aqui não é pra mim. E... Eu sou muito de... De não perder tempo, sabe? Por isso que eu falo. Aí você fala assim, nossa, mas você ficou 10 anos, como você vai falar agora pra você não perder tempo? Não, não achei que eu perdi tempo mesmo ficando 10 anos, meu. Fiz tudo que eu pude.
1: Vivi com intensa... intensamente. É, pude viver vivi com intensamente não necessariamente condiz... Com, com a realidade que tá em volta, né? É, é, é realmente o espírito de encarar as situações, né? É, aquilo é foi bom pra
0: mim. Na uhum. época que foi, mesmo com as lutas e desafios. Então, ai, você perdeu o tempo. Porque até rolou uma fofoca aí quando eu saí, que, que eu tava arrependido jamais. Não arrependo uhum. um dia do que eu vivi lá. E também não arrependo um dia do que eu saí. Uhum. Simplesmente assim. Por quê? Porque eu quero viver minha vida com intensidade. E mesmo se bate o sem. De arrependimento, eu tenho que olhar para a realidade. A realidade é o que? Que eu fiz tudo que eu pude fazer e hoje continuo lutando na minha vida para fazer tudo que eu posso fazer. Saí, falei para minha mãe, minha mãe falou assim: Mas você tá doida, não tem jeito de manter. Eu falei, Sim, não, eu quero ir. Sentei aqui no meu computador, liguei para todo mundo. Isso era numa quinta-feira, segunda-feira eu estava morando em Franca com um emprego. <risos> Daí assim... Mas olha, você vai falar, nossa, que menino prepotente. Não, e pelo contrário, não é uma uma questão de prepotência. Quando nós queremos algo, com o pé no chão, quando a gente tem a capacidade de sonhar andando numa estrada, mesmo que às vezes ela, ela nos custe, às vezes, essas aventuras, a gente é capaz de chegar. Quando a gente coloca os nossos esforços, a vida abençoa, Deus abençoa, e, e o que cada um, pessoa que está ouvindo acreditar abençoa, é. entendeu? Uhum. Já realmente abençoa. E foi assim. Então uhum. você fala assim, mas olha, você fez ato de loucura, porque você catou e foi. Não, o tempo que eu fiquei lá também foi bom. Eu fiquei lá por seis meses, percebi que também não era aquilo e que eu precisava de um tempo que era meu. Aí eu consegui frear, assim, eu preciso de frear minha vida. E olhar para mim de novo. Olhar o Giovanni e saber quem ele é Ter a descoberta Ah, é que então eu, 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 A conclusão que eu chego É que realmente Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro Não foi o suficiente ainda uhum. E ao longo desse tempo Então eu resolvi voltar E é sempre bom Eu acho que quando você me perguntou Por que você tem tanta essa coragem Eu vou corrigir É os sofrimentos e porque eu tenho para onde voltar Hum são dois pontos Entendo. Eu não sei se eu não tivesse pra onde voltar Se eu teria essa coragem Eu não posso ser ingrato Entendo. Eu tenho um Um abraço de família De mãe que eu sei que vai acolher Eu não posso negar Mas isso também não justifica Para as pessoas que não têm, viu? Isso não justifica Porque Sempre há Para as pessoas que não tem Para as pessoas que acham que não tem Porque sempre há Sempre há um lugar para gente no mundo. Um canto que é nosso. Um espaço que a gente encontra e que
1: é seguro. E eu gosto muito dessa forma otimista, como você vê os acontecimentos. de Não necessariamente otimista, mas de ver sempre os, o lado positivo, o negativo. Eu acho muito legal essa forma de, de enxergar a vida. E isso foi
0: também. A minha vivência de 10 anos que me ensinou... Em Marte... (risos) Foi os 10 anos... Porque eu descobri... Isso eu não posso negar... Que lá me ensinou que... Na vida a gente nunca existe um lado só... Nas situações nunca existe um lado só... Sempre há há dois lados... Assim é nas relações... né? Assim é em tudo... Mas até mesmo no nosso pessoal... Sempre há duas coisas...
1: né? A se aprender... Uhum. E você acha que nunca é tarde para se recomeçar? É a meu lema de vida. <risos> se
0: você perguntasse para mim qual é o seu lema de vida para mim todos os dias, nunca é tarde para recomeçar, nunca, nunca é tarde. É... Uma pequena situação aconteceu hoje e que me deu a luz de que realmente teria que ser isso, é que eu fui visitar uma amiga e todas as minhas amigas têm filhos, são casados dentro do padrões que também não tá errado são felizes dentro desse padrão e foi eu e uma outra amiga, como ela diz Giovanna, a gente tinha que ter vergonha brincando comigo, a gente tinha que ter vergonha nós dois quase com 30 anos sendo universitário, indo visitar as nossas amigas que têm filhos, morando na casa dos pais e eu dei risada, eu falei sim, mas essa é a nossa vida, é o nosso tempo Cada um Sim. tem seu tempo. Nossa, cada cara. um tem sua história. Cada um tem seu momento. Cada um tem sua necessidade. Cada pessoa é uma pessoa. Uhum, eu sou cara. eu, Murilo. Você é Murilo. Não é porque eu tenho uma história parecida com a sua que nós somos iguais. Não é porque eu cresci na mesma família que você que eu sou igual. Não, não é porque você foi criado, eu não sei nem se você é irmão. Não é porque você foi criado da mesma forma como você foi criado. Não é porque você é gênio que você é igual. Porque cada um tem seu irmão, é Mundo. É exatamente, cada ser humano é um item tem seu lugar no mundo.
1: E Giovanni, qual música marcou sua vida? Tempo Perdido. Ah.
0: <risos>
1: com certeza é o um clássico Tempo Perdido. Uhum.
0: Urbana, não tem jeito de não ser, sabe? Uhum. Porque todo dia é um novo dia para eu viver e... e viver com maturidade e responsabilidade,
1: uhum.
0: mas com coragem e ousadia. <risos> Tem que ter aí né? É, o equilíbrio uhum. isso, Igual você falou, chamou atenção Porque eu sou sempre as duas coisas Mas é porque, porque eu sou um ser humano que busca esse equilíbrio
1: uhum.
0: né? É o meu desafio diário Buscar esse equilíbrio
1: Sim e, Bom, você já nos apresentou Um pouco da sua história Mas eu ainda tenho essa pergunta E gostaria de saber se você Quer acrescentar mais alguma coisa Em quem é você? Pois é, quem sou eu? (risos) Tenho certeza que todos bloqueiam, né? Com essa
0: pergunta. A primeira coisa de quem sou eu, eu tenho falado, eu tenho procurado terapia, né? É que eu sou... Eu ainda não sei quem sou, mas sei quem não sou. Eu ainda não sei tudo o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Então o primeiro passo já é esse. E o segundo é que eu sou uma pessoa que tenta todos os dias. Eu tô tentando todos os dias. Que é a frase que eu iria falar, que você mesmo falou. Porque para mim nunca é tarde para recomeçar. Uhum. Então eu sou uma pessoa que está sempre no recomeço. Sempre que... É igual o sol. O sol não nasce todos os dias. E ele é novo uhum. todos os dias. Então eu quero nascer todos os dias. Uhum. E viver aquilo que eu tenho que viver. Na busca, na procura daquilo que realmente eu sou. Mas eu acho que isso a gente... Você nem perguntou a minha opinião. Não estou fugindo do assunto, mais fugindo do assunto. Uhum. Isso é, é quem sou eu? Eu sou movimento. A vida tem que ser movimento. Uhum. Hoje eu posso ser isso, mas amanhã talvez eu possa ter conquistado várias melhorias, várias qualidades e amanhã eu já não sou mais aquilo. Então quem sou eu? eu sou uma pessoa que está em movimento. Uhum. Eu sou uma pessoa que está em movimento. Eu, eu sou uma pessoa que foge, né? Busca fugir do padrão. Do padrão de que tem que ser assim de que tem que ser assim. Então, é isso. Muito não bom. tem uma regra de quem sou eu. Ah, sou uma não. pessoa na busca, em busca.
1: Ah, eu gosto muito dessa, dessa frase, né? De que a vida é movimento, para mim, ela faz muito sentido também. E, e, e isso é libertador.
0: É libertador. Porque a gente, a gente tem a tendência, né, Murilo? De procurar Sim. e de... De procurar algo que nos é... A gente procura um Um conforto, entre aspas, na nossa vida, né? Uma estabilidade que nos gera morte se a gente não cuidar. A
1: gente pode morrer estando vivo, né? Sim,
0: exatamente. Eu faço estar morto estando vivo. E isso tem que ser alerta pra gente o tempo todo.
1: Bom, mais uma vez então, João, quero agradecer por, por participar pelo seu desabafo e por plantar mais essa semente do conhecimento no Jardim do Desabafo. Nossa,
0: foi um grande prazer, eu que agradeço de novo, mais uma vez, né, pelo convite. E espero que tenha sido útil aí um pouco essa, essa partilha aí, esse desabafo que eu fiz.
1: Lembrem-se todos,
0: quem compartilha que sabe,
1: nunca morre. E essa foi mais uma reflexão do Desabafo. Curtiu? Gostou? Lembrou de algum amigo que vai gostar de ouvir esse Desabafo? Então compartilha! E se essa ideia fez sentido para você, segue o Desabafo na sua plataforma de música ou envie uma mensagem para o meu Instagram, arroba para entrar na lista de transmissão e receber todos os lançamentos. Ah, e não se esqueça de conhecer a música de hoje na playlist do Desabafo. E para saber mais sobre esse projeto, esse desabafo, ouça o primeiro episódio. Lá eu conto como tudo começou. A produção e edição de áudio é um oferecimento do estúdio LM23 Music. E vamos de bastidores. Não deixei você falar, né? Não, mas a entrevista é boa quando eu eu não falo mesmo.
0: Ah, mesmo? Você
1: conduziu conduziu muito bem. E... Desabafa. Eu desabafo, né? Eu que não vou interromper. Eu que não vou pôr minha mão nisso. Ah, <risos>